0: naar Radio Futura. En mijn naam is Gian van Gunsven. En we hebben het voor elkaar gekregen om... Uh, het is vandaag de zesde aflevering, 11 september. En we hebben het nog steeds niet gehad over corona. Ja, we hebben het gehad over de wereld. We hebben het gehad over eenzaamheid. We hebben het gehad over behoefte aan gezamenlijkheid. We hebben het... Veel gehad over uh, hoe de wereld verandert, wat theater daarin moet betekenen, maar nog niet over wat nu ook specifiek aan de hand is, de pandemie. En dan lijkt het net alsof we het daar ook niet over willen hebben, uh, maar natuurlijk moeten we het daar ook over hebben, want uh, de wereld is wel degelijk veranderd en wie weet hebben we er ook nog wat van opgestoken ook. En vandaag praat ik met twee kunstenaars, theatermakers, die... Um, ...actief hebben gereageerd op deze veranderde situatie in hun artistieke werk. En dat is regisseur Lotte van den Berg, die werk maakt rondom Building Conversations... ...inmiddels een collectief van kunstenaars die het gesprek tot een kunstwerk verheft... ...en samen met Vincent Rietveld van De Warme Winkel... ...die samen met Vlaams Cultuurhuis Brakkegrond de, de Piepshow Palace in leven hebben geroepen. Welkom, fijn dat jullie er zijn... Dankjewel.
1: Dankjewel. Radio Futura, Radio Futura.
0: Uh, Oké, okay, Lotte. Welkom in dit uh, corona-proof uh, radio setting. En wat vind je van ons decor?
2: Ja, mooi. Jullie meewald heeft het gemaakt, hoor ik. Het is ook ja. een beetje. Uh, wel Apocalyptisch. Wat vind je
0: apocalyptisch ja. aan deze ja, de, setting? Vooral
2: de, de ingepakte bomen. Waarvan het nog niet zeker is of ze nou sowieso van plastic zijn. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk maar je kreeg er meteen een gevoel het bij hè, toen je een kwartier geleden ongeveer hier binnen... Wat zegt het voor jou? Um, nou, gewoon een soort afgeschermd zijn van elkaar... Plastic, veel plastic om ons heen. Al die plexiglasruitjes tussen mensen in. Ja.
0: En daarbinnen het leven.
2: Ja. Het leven, wat eruit viel.
0: Hey, um, where should we begin? <laughs> wat, um, laten we even bij het begin beginnen. Wat was jouw reactie op toen deze hele coronasituatie, zo noem ik het maar even, ontstond? Weet je dat
2: nog? Uh, ja, nou, dat was denk ik uh, vlak voordat we ook daadwerkelijk in lockdown gingen. Want ik denk dat het voor veel van ons in ieder geval voor mij pas echt begon. Toen het ook echt in één keer hè, begon. Toen de, toen de maatregelen begonnen ja. eigenlijk, ja. ja. Dus ik, ik was ook wel een van de mensen die, die heel lang nog dacht... dat zal hier zo'n vaart wel niet lopen. Hè, de soort hoogmoedige <laughs> positie. Uh, en... Um, en toen, ja, de eerste reactie was toch wel, uh, ging, ging wel over, over zorg en, en vertragen. En nu eerst maar kijken hoe het met iedereen gaat en zorgen dat het gezellig blijft hier thuis. En dus die was niet op werk gericht. Um, ik herinner me ook Maar nog was wel. er een van angst of van zorgen? Nee, geen angst. Nee, nee. Nee, maar ik nam het toen wel serieus. Veel serieuzer dan ik het nu neem. Um, om de, ja, omdat er toen ook vanuit de, de verhalen en de beelden... bijvoorbeeld uit Italië en heel veel nou ja, ja. paniek vanuit ging. Um, en ik zelf even niet meer zo heel goed wist... wat nou hoe te lezen. Um, en... Um, ook, ook wel naar, naar het werk toe, naar de mensen met wie ik werk. Dus ik herinner me wel zo Zoom, de eerste Zoom-vergaderingen en zo... vanuit de slaapkamer van mijn kinderen, die dan overdag kantoor was geworden. En uh, die ging toch gewoon eerst wel over hoe het met iedereen ging of zo. En toen zijn we vrij snel overgegaan naar... oké, okay, als dit nu de situatie is, ja, dan, moeten we, dan gaat het hier nu over en dan kunnen we doorgaan met ons werk vanuit deze setting? Maar dat kwam wel later. Dat was niet de eerste reactie. De, de eerste reactie ging niet over werk maken. En we, hoe, hoe snel kwam die reactie daarna? Ik, er zijn genoeg kunstenaars die nog niet op dat punt zijn, laat ik maar zeggen. Um, nou ja, met, ik, dus ik ben onderdeel van Building Conversation. We zijn een grotere groep kunstenaars die met elkaar onderzoeken hoe we praten... en hoe we zouden kunnen praten. En eigenlijk ieder werk wat we maken gaat daarover... En toen dachten we, ja, als dat is wat we doen... als dat eigenlijk de exploratie is die we willen vormgeven steeds opnieuw... Um, dan kunnen we daar ook heel goed nu mee verder gaan. Dus wij werden niet gehinderd door kan theater wel online en zo. Want theater maken was niet onze main focus. En we waren sowieso al bezig met hoe, hoe interageren we... hoe gaan we met elkaar in gesprek, hoe, hoe gaan we met elkaar contact aan... En, uh, en dat onderzochten we in heel veel verschillende settings live. Maar dat deed zich zo voor in die digitale Zoom-omgevingen... en via telefoon en op afstand, dat we dachten... dan kunnen we net zo goed nu deze situatie als onderzoeksterrein nemen... en hier voorstellen doen. Dus toen zijn we eigenlijk in eerste instantie die, die ruimte van de Zoom... of ja dat Zoom-platform als een ruimte gaan, gaan onderzoeken... van hoe kom je daar binnen, hoe ga je daar weg... Hoe reageer je daar op elkaar? Kunnen we hier wel ruzie maken? Of zijn we eigenlijk alleen maar de hele tijd heel stil en lief? Wat is het dat je jezelf zo makkelijk uit kan zetten? Kan muten? Onzichtbaar kan maken? Terug kan komen? Uh, en daar ontstonden al snel eigenlijk ook heel veel... Um, nee, heel veel, 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 veel artistieke, creatieve vragen of zo. Waar, waar, ja, iedereen zit opeens in zijn eigen huis. is een soort podium geworden of zo. Het is natuurlijk ook heel prachtig om het om het vanuit, de, vanuit een theaterblik naar, naar dat medium te kijken. Want even
0: heel kort voor mensen die nooit bij een uh, ja, performance... of ontmoeting van Building Conversations zijn geweest. Is er een, kan je een korte uh, beschrijving geven van wat je daar meemaakt als publiek? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen. Hebben jullie daarin uh, uitgeprobeerd, ja. maar is er een...
2: Grote <laughs> team, prototype, prototype werk. Nou, kan we je zijn je nu. Ongeveer... Zeg, hè? Ja. Nee, er is geen prototype. We zijn nu ongeveer zes, zes jaar bezig. En, um, en wat, wat we eigenlijk vanaf het begin zeggen is dat een gesprek ook iets is wat je maakt. Dat dat eigenlijk een gezamenlijke creatie is. Je zou kunnen zeggen: nu, wij zitten ook met elkaar te praten. En nu voor de mensen. Die luisteren lijkt het alsof alleen jij en ik er zijn, maar er zitten hier nog drie mensen in de ruimte, ja. bijvoorbeeld. De technicus is er, Petra is er, die de communicatie doet. Uh, en we hebben met elkaar een gesprek en er zijn een paar mensen die praten en ook mensen die luisteren. Jij, die nu live luistert, kan
0: zelfs langskomen.
2: Ja, even ja. aankloppen in het steegje bij de Nest. Er zijn ja. stoelen. Nee, dus uh, dit is, het is ook een, een gesprek, wat ik wilde zeggen, eigenlijk is een soort uh, jam-sessie. Het is een soort improvisatie. Hm. Ik weet niet wat ik over tien seconden ga zeggen. En Vincent, die zit de hele tijd te zeggen: denken, zal ik inbreken of niet? Of wanneer. Hè? Nee, maar er kan van alles gebeuren.
0: Dat voelen wij ook de hele tijd. Ja. Hè? Zei, je kan ja. ook
2: in een soort, uh, nou ja, weet ik veel, een uh, beetje zo heen en weer kabbelend patroongesprek terechtkomen. Maar ik kan ook zometeen heel boos worden of dichtklappen. Of, er is een gesprek is iets wat je maakt en wat je op heel veel verschillende manieren kunt maken. En het is ook iets wat je met elkaar doet. En wat en, verheft
0: de, de gesprekken die uh, Building Conversations initieert... boven het, uh, het kroeggesprek of het gesprek wat ik vanavond met de vriendin in de bar heb... of morgen met mijn moeder?
2: Nou, Het verheft bar? het niet, het, do het doet alleen het voorstel om te kijken naar hoe we het doen. Dus het doet eigenlijk het voorstel en daarvoor doen wij wel... Uh, uh, aanpassingen. Dus wat we eigenlijk doen is dat we mensen vragen om op een andere manier dan ze gewend zijn met elkaar in gesprek te gaan. Dus bijvoorbeeld juist het conflict op te zoeken en door dat ook ja, fysiek mensen op een bepaalde manier in de ruimte te zetten ten opzichte van elkaar, waardoor je dat uitlokt of juist... Uh, ...rustig maakt. Of, hè, er is natuurlijk, als twee mensen tegenover elkaar staan... ...zoals bij een politiek debat... ...en allebei een stelling hebben die tegenstrijdig is... ...dan wordt het ongezellig. Hè? Dan, dan, gaat het, dan ja. wordt het polariserend. Dat is geanceneerd. Ja. Dat is niet wat die mensen doen, dat is wat de setting doet. eigenlijk um, uh, En die setting kan je veranderen. Helder. En dat doen we. Of we zeggen mensen, we hebben een gesprek zonder dat we woorden gebruiken. Of we hebben een gesprek nadat we eerst heel lang met elkaar hebben zitten schrijven en voorlezen. Of, het heeft allemaal impact op, op wat je zegt, op hoe je het zegt, op hoe je luistert, op hoe je reageert. Dus je kan daarin heel veel interventies doen.
0: En dan terug naar de lockdown na de corona. Het gesprek, hè, de vorm de die werd, ineens werd gegeven was Zoom.
2: Zoom, ja, wat... voor heel veel mensen. En wat deed dat dan? Um, ja, wat, wat doet dat? Dat, dat de, de, Voor ons allemaal, denk ik, iets anders. Het voelt ook alweer lang geleden. Wat het doet, is dat we allemaal in vakjes terechtkwamen. Dus dat er een soort flatgebouw ontstond. Um, waar, en dat kan je ook weer op heel veel verschillende manieren uh, ervaren. Dus je kan daarin denken van, oh ja, we zijn allemaal heel erg ver van elkaar. En hè, we zitten allemaal in ons eigen hokje. In ons eigen kader. Um, maar we hebben ook wel gesprekken gehad waarbij mensen zeiden oh, ik heb echt het gevoel dat ik nu nieuwe buren heb gekregen dus waarin je, waarin je letterlijk dat, dat, dat uh, patroon van Zoom met bijvoorbeeld 16 mensen uit de hele wereld die met elkaar in gesprek zijn en dat je aan het eind van het gesprek het gevoel hebt dat je een soort tijdelijk ja, flatgebouw bent ergens zwevend in die internetruimte en dat je letterlijk buren hebt gekregen Um, dus het kan heel erg... Dat heeft, heeft ja, ook met van alles te maken hoe je die setting ervaart. Um. Hoe kun jij er werk van maken dan? Ja, het is misschien het beste als ik er een, een concreet voorstel noem, zit ik nu te denken. Wat we bijvoorbeeld hebben gemaakt is uh, Digital Silence. En dat... Dat, ging, dat vertrok eigenlijk, dat was het eerste wat we dachten van... er is nu zoveel digitaal, er was zoveel meningen, zoveel gedachten... zoveel ideeën, He, het gevoel dat je het moet snappen, dat je het moet weten... dat je alles zit te lezen de hele avond, dat had ik in ieder geval. Um, en dat er ook wel ja, een behoefte was van kunnen we, hier, kunnen we in deze ruimte ook stil zijn? Kunnen we hier ook gewoon een beetje samen zitten niks vinden of zwijgen? Of kan dat niet op dat internet? Het is zo vol... Um, dus toen dachten we, dan gaan we iets maken en dat heet dan digital silence. Dus vanuit het verlangen om in die digitale uh, omgeving met al die meningen en gedachten even een heel andere uh, samen zijn. Uh, of een andere, ja, hele andere vibe te creëren. En toen kwamen we er in eerste instantie achter dat als je dat doet terwijl je naar elkaar kijkt, dat dat heel gek is. Want... Um, je kan eigenlijk via zo'n Zoom-programma elkaar niet aankijken. Ik weet niet of je dat geprobeerd hebt, maar dat komt omdat ja, dat het cameraatje je in de camera boven kijken, je zit. Ja, kijk... Dus als, ik, ja, als je in het cameraatje kijkt, dan kijk je die ander aan, maar dan zie je niet dat die ander terugkijkt. Dus ik denk dat het niet lang meer gaat duren en dat dan de camera's midden in ons scherm zitten. Dan kan je weer een beetje het gevoel hebben dat je elkaar aankijkt. Maar zoals het nu is, is dat niet. Heel visionair dit, hè? Deze schrijven we eventjes op om uh, terug te luisteren over een jaar. Ja, ja, ik, ja nee, ik denk echt ja. dat, 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 dat dat aan het gebeuren is al. Um, dus, dus je kan elkaar eigenlijk niet aankijken um, via Zoom. En, en bovendien, als je met meerdere mensen kijkt, weet je niet wie naar wie kijkt. Dus het is ook eigenlijk des te onpersoonlijker. Hm. Um, ja, het is heel onaangenaam. En toen ontstond er dus iets dat we dachten... ja, hoe gaan we dat nou doen? Hier met elkaar stil zijn of die digitale stilte uh, creëren. Um, wel met een groep, dat was het uitgangspunt. En toen raakte ik gefascineerd door de lege kamers... die ontstaan als iemand even naar de wc gaat. <laughs> ik vind die echt heel erg ja. prachtig op Zoom. Dat je, of even een pauze, en dat je zo al die, al die, al die kamers, zo, die stoelen, die, ja, die deuren, die dan zo nog half open staan. En dat je zo'n glimp hebt van de rest van het huis. En, en toen werd het voor mij ook opeens weer een podium of zo, waar je op en af kunt uh, stappen. Um, en dus toen zijn we eigenlijk vertrokken vanuit het idee van die lege ruimtes, die er ook zijn. Um, en toen hebben we het volgende voorstel gedaan aan mensen, is... Um, dus dan, wat wij eigenlijk altijd doen met Building Conversation... als het gaat over prototypes, is dat we uitleggen wat we gaan doen. Dus we beginnen eigenlijk met een vrij saaie praktische inleiding... van zo gaan we het doen vandaag. En dan gaan we het ook met z'n allen doen. Ja. Dus het is een soort performatief voorstel wat we doen eigenlijk. Dat deden we ook altijd al live. En nu is het voorstel om um, achter je computer te beginnen. Dus eigenlijk niet in beeld... En zelf te beslissen wanneer je in beeld wil komen... en of je dat eigenlijk wel wil. En dat een uur lang te doen. Je niet verplicht te voelen om jezelf te laten zien... maar eigenlijk wel in die kamer te blijven. Waardoor je vervolgens dus met, weet ik veel... twintig, twintig van die kamers ziet waar mensen zijn... die zich niet direct laten zien. Of die niet zelf het onderwerp van het, van het, van het beeld zijn. Uh, en, en vervolgens ging het heel erg over aanwezigheid en afwezigheid. Dus wat is het eigenlijk om aanwezig te zijn in, op dat scherm? Maar ook wat is het om aanwezig te zijn in mijn kamer? Of wat is het om afwezig te zijn op het scherm of afwezig in mijn kamer? Omdat ik het gevoel kreeg dat je heel snel... Um, ja, mensen ging, gingen het ook hebben. En ikzelf ook van, ik was de hele tijd in, in die computer. He? Dus, of, yeah. dus je, je vergeet eigenlijk dat je nog gewoon een lichaam hebt... Als je voortdurend via die Zoom en via de digitale... En, en dan, ja, dan ben je dus digitaal met elkaar. Maar dat is niet zo, want je bent heel fysiek. Want je ja. zit op een stoel en, en, en je hebt nog steeds dorst. En je moet naar de wc. En, dus je, het is een combinatie van fysiek en virtueel aanwezig zijn. En ik vroeg me heel erg af... Um, ja, ik vroeg me heel erg af of dat twee tegenstrijdige dingen zijn... of dat die samen kunnen komen. Dus dat je, of je daar een balans in kan vinden. Het lijkt zo dat op het moment dat je... Misschien wordt het nu heel abstract en ingewikkeld, hoor. Maar, um, Dus ja, als je heel erg in zo'n Zoom, zo Zoom-gesprek bent... of gewoon überhaupt, weet ik veel, in Facebook... of van alles, dat je vergeet dat je in een kamer zit... en dat je vergeet dat het donker wordt... en dat je het licht niet aangedaan hebt... Ja. en dat je dorst hebt, dus ben je er helemaal ingezogen... Um, maar je kan ook heel erg eruit gehaald worden doordat opeens iemand tegen je praat en dat je denkt van, oh ja, en, en dan, dan kan je die andere wereld, wereld weer. Helemaal, ja. Maar is er, is er een soort manier van een balans te vinden waarin je met die beiden bent? Dus dat je en digitaal met die anderen bent, die heel ver weg van je zijn, maar dat je ook met jezelf en je eigen lijf in die ruimte bent. Um, want we zijn natuurlijk niet digitaal en virtueel geworden. We zijn nog steeds heel erg met ons eigen lichaam aanwezig in die eigen kamer. Dus daar ging dat onderzoek over. En dat was ontzettend mooi om te doen. Um, en dan heb je dus vervolgens eigenlijk een uur lang lege kamers met mensen. En, en dat, dat, dat vertelt zich voor. Dus dan deden er opeens mensen mee uit, uit, Amerika, uit New York of, uh, of uh, Ergens van Australië of uit Duitsland of Polen. En die kwamen elkaar dan daar tegen. Dus dat was een waanzinnig voordeel eigenlijk van het werk online. Is dat je heel snel een, een, ja, een veel grotere community kunt uh, aanspreken. Ik had me zo voorgenomen om het niet over je digitale
0: werk te hebben. Maar het is zo fascinerend. Omdat het zo'n herkenbare ervaring is. Die, uh, ja, die we allemaal waarschijnlijk hebben gehad in die lockdown uh, uh, periode. Om met elkaar te communiceren. En om daar even jou... Uh, artistieke bril op te hebben, hoe je dat eigenlijk tot een uh, kunst schrijft. Herken je dingen van die Lotte Zegt? Heb jij er ook op die manier naar gekeken, tijdens jouw Zoom-meetings, dat je een soort theatraliteit erin zag, of dat je met die vanuit die blik naar uh, dat gesprek ging kijken? Heb jij op zo'n manier, als Lotte nee, beschrijft, nee, ik over met, met die... Ja, ik vond ik heb het dat alleen wel dus echt
3: vervelend en, uh, en ik, ik vond ook het, uh, het gesprek heel vervelend, maar misschien had ik, had ik dit soort dingen moeten doen als ze buiten beeld zo. Ik, ik vond het alleen maar ontzettend vervelend. En uh, ik ben blij dat dat, uh, dat we dat... Uh, ho Hoewel ik ook blij ben dat de mogelijkheid er is en, uh, en dat je het uh, makkelijk kan doen. Ik was ben dus wel benieuwd, hoe, ik, ik, ik vind het leuk om voor me te zien, is, hoe, hoeveel mensen zijn dat dan? Of zijn dat dan... Uh, want als je met te veel doet, dan is het ook niet meer visueel leuk, toch? Of?
2: Nee, dus als het grotere groepen werden, we waren dus ook redelijk makkelijk op te schalen. Dus als er dan opeens 36 mensen zich inschreven, dan maakten we twee groepen. Uh, ja, ja. Hè, dus dan, uh, ja. Dus we, we konden heel makkelijk uh, zeggen, de max is 12 voor zo'n club. Maar als er dan 24 zijn, dan maken we twee groepen. Of we maken drie groepen. Of, ja. Dus, dus dat varieerde een beetje? Hoeveel mensen er waren? Ja. 20, 30, 40?
3: Maar ik vond even mijn, in mijn, mijn ervaring was juist dat zeg maar, voor het normale gesprek. Wordt echt helemaal, helemaal kapot gemaakt. Doordat je... Er zit altijd wel, wel, wel iemand die heeft aan het woord. En die, die, ja, die laat je ook uitpraten uit een soort beleefdheid. Terwijl je normaal gesproken...
4: Aalang voel onderwijs.
3: je aan, weet ik veel, de houding van mensen. Van, ah ja, het is tijd om... Uh, uh, en dus dan was je beleefd af. En dan, dan wou je iets zeggen, dan was iemand anders. Uh. Ja, maar en dan dat... was je alweer kwijt wat je, wat, je, wat je wou zeggen. En dan zat ik, ik vond het het, 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 het haalt zeg maar de praters en de niet-praters, uh, het vergrote kloof tussen praters en niet-praters. Nee, het, uh, volgens mij
2: uh, het, laat het alleen maar zien dat het een nieuwe plek is en dat we daar niet automatisch kunnen doen wat we hier kunnen doen, omdat je inderdaad heel veel mist aan, uh, aan uh, non-verbale communicatie bijvoorbeeld. Hè, ja. zien, zien wat iemand... Dat hij op zijn puntje van zijn stoel zit. Ja, maar nu, nu, on
3: nu onderbrak jij mij zeg maar, op het moment. Nu onderbreek ik jou. Wat, die, wat we ook fysiek uh, uh, weten dat het kan. Of je ziet in mijn ogen dat ik eigenlijk twijfel mijn punt al heb gemaakt. En dan kom jij of zo. Terwijl ik op Zoom dan nog even had gewacht. Uh, of je kan je, ook niet of...
0: tussendoor praten zoals een ik nu, toch? Want dan zouden jullie meteen op mute gaan.
2: Nee, maar jongens, het gaat niet het gaat over... Om het
0: uitzoomen. Dat jij hebt uitgezoomd ja. en gezien welke patronen daar...
2: Nee, dat je niet moet denken dat je daar hetzelfde kan doen als hier. Maar je kan dat ook gewoon in zijn vorm accepteren en daarmee omgaan. En dan zijn er hele prachtige gesprekken mogelijk. Um, waarin je dus inderdaad wel moet, ja, moet, moet omgaan met hoe interrumpeer je elkaar... of, of, of wanneer praat wie. En dat, maar daar kan je natuurlijk allemaal, ja. daar kan je allemaal interventies op doen. Dat is ook eigenlijk weer een ontwerp. Mijn volgende Zoom-gesprek wordt anders,
0: dat weet ik nu zeker. Ja. Wat
2: denk ik heel belangrijk is, is dat je elkaar niet moet uh, unmuten. Dus dat is nu een van de gangbare dingen, is dat je dus iedereen op mute zet. En alleen degene die spreekt, zet je aan. Maar dat maakt die grens tussen wanneer praat ik en wanneer praat ik niet nog groter. En dat ja. maakt de afwezigheid van de mensen niet praat, die niet praten ook nog groter. Dus wij hadden een van de regels was dat iedereen altijd aanstond en dat al het geluid meedeed. En dus dan heb je maar af en toe een kind er doorheen of zo. Maar juist om te zorgen dat die werelden waar we in zijn, die, die kamers en die huizen, dat die, dat die ook meedoen. Uh, dat, dat je die niet vergeet. Dat, dat is volgens mij een van een heel belangrijk super simpel gegeven.
0: We gaan nog een hele uitzending wijden aan uh, uh, de theatraliteit in de digitale wereld. Uh, Daarna ben jij live dingen gaan maken. Dus ben je weer mensen gaan treffen. Was het vanaf dat moment dat het weer mocht? Of?
2: Ja, nou, het zat er aan te komen toch. Het was duidelijk dat we weer open gingen en dat er, dat er van alles kon gebeuren. Dus toen zijn we daarover na gaan denken. Ja.
0: Want je voelde wel dat je meteen iets wilde doen of zo. Je had wel meteen zoiets van: oké, okay, ik heb hier een vorm voor, ik ga meteen hierop.
2: Ja, wij zijn sowieso met ons werk wel redelijk dicht op de huid van de actualiteit geweest de afgelopen jaren. Um, en ja, we hadden ook zin om, ja. om te werken. We hadden niet heel veel zin oh, en om iets bij te dragen of iets toe te voegen of iets er tegenover te zetten. En, uh, en, en weer, weer vertrekkend eigenlijk vanuit dat idee van laten we dan gewoon maar die, hè, die oefenruimte van de kunsten waar we zo goed in zijn, ja. dat improviseren, het nog niet weten. Nu weet niemand het. Dat is anders ook niet zo. Maar nu durven we het toe te geven. Dat we aan het uitproberen zijn. Dat we het niet weten. Dat we risico's nemen. Dus laten we gebruik maken van die ook, um, ja, wat wil ik zeggen, eagerness. Van die bereidheid eigenlijk om, om het uit te proberen met elkaar. Om het te onderzoeken.
0: Is dat een verdienste van deze tijd? Zie je dat als iets wat nu ineens is ontstaan? Dat niet weten?
2: Ja, ja dat is een verdienste. Ja, dat we uit onze patronen zijn gevallen. Ja, maar wat daar tegenover staat is dat we allemaal heel krampachtig op zoek gaan naar nieuwe patronen. Um, en dat die al bijna weer uh, vast liggen of gevonden zijn, heb ik soms het gevoel. Waar, waar doe je dan op? Nou, dan doen we het zo met die mondkapjes en dan gaan we gewoon door. En dan uh, hebben we plexiglas bij alle winkels en dan is alles weer geregeld. Um, ja, ik vond, ik vond wat dat betreft die eerste tijd echt veel leuker dan nu. Nu dat je zo voelt dat het weer terugvalt in, in patronen... Um, hè, en dat er een soort nieuw normaal... dat vind ik een heel beangstigend begrip... Um, en... Uh, ja, brengt bij mij meer onzekerheid of zo. Over waar zijn we nou eigenlijk uh, mee bezig. Ja. Dus dat, dat meer open zoeken. Ja. Hoe, doen, hoe doen we dit? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het ook ergens wel ontroerend dat dan zo'n Albert Heijn... of weet ik veel welke winkel die altijd alles piek, picobello in orde heeft... opeens met soort tapejes op de grond en lintjes. En <laughs> dat, dat gerommel met z'n allen. Ja. Uh, ja, vind ik heel ontroerend. Want dat doen we natuurlijk altijd, maar dat laten we niet zien of zo. Nu... Was het zo zichtbaar? Ja, Even. ja, nog zie je het nog wel, maar al veel minder. Ja. ja. Ja, ik vind dat een verdienste, ik, ik, dat, dat is hè, wat wij met ons werk ook proberen te doen, wat ik met mijn werk probeer te doen, is juist een soort, ja, toch een attitude delen waarin je uitprobeert en voorstelt en opnieuw doet en oefent en op je bek gaat en dat vind ik mooi aan ons vak en ik heb het gevoel dat dat is wat we, wat we kunnen uitdragen, waar we toe kunnen uitnodigen. En dat sloot, sluit heel erg aan bij waar we nu zijn met z'n allen. Ja. Ik heb toch de neiging om je er wel te betrekken,
0: Vincent. Want herken je dit als uh, Lotte het zo over een kunstenaarsattitude hebt van het niet weten. Wat ineens veel meer uh, gedragen werd door de maatschappij. En, en dat dat nu weer zo wordt ingevuld in de dingen die je herkent.
3: Nou, ik herken zeker dat ik het in het begin echt heel leuk vond en opwindend. En, uh, en dat ik nieuwsgierig was. En dat, 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 je, ja, dat het een bepaalde... Uh, opbinding ook, uh, 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 ook bij kwam kijken. Van, uh, van Wat is dit? Hoe ontwikkelt het zich uh, dit? Wat, wat, wat gaat er gebeuren? Wat kan ik doen? En, uh, en dat ik het nu eng uh, begin te vinden. Dus ik begin nu... Uh, snap je? Die gast bij de pont... die zegt dat ik met de twee sokken niet goed genoeg is. Uh, die, die, heeft, die heeft nu zo'n vanzelfsprekende air en attitude. Die heeft helemaal niet meer de onzekerheid... van dat hij het ook niet meer weet. Die, die, het zijn de regels... Er is gewoon een hele nieuwe politiemacht opgestaan uh, die, die deze nieuwe regels uh, aan, het, aan het bewaken Die we
0: is. allemaal maar aannemen. Ja, ja
3: en, en, uh, en, uh, en ook dat ik dacht van... Uh, ik zie heel veel voordelen in die hele corona, maar ik vind het zeg maar, intermenselijk best wel dat mensen ik ik merk gewoon omheen dat mensen eraan gewend raken ja. en dat dat ik uh, snap je normaal gesproken zou ik jou toch altijd een hand geven of op op, op minst een kus en 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 niet niet dat dat of dat dat heeft iets heel uh, snap je we, we, ik zit bijvoorbeeld heel vaak nu dat je in in een groep komt uh, met een bepaald doel. Iedereen heeft van tevoren is in, uh, digitaal gebriefd over wat er gaat gebeuren. Oké, okay, wat fijn dat iedereen er is. En je begint gewoon zonder dat mensen, uh, omdat je je hand niet geeft, je niet voorstelt. Ja. En dat ik, dat ik een paar keer gehad nu. En dat neemt eigenlijk toe dat je achteraf... Uh, hoe, hoe heet jij eigenlijk? Uh, of, of, of eigenlijk je dat je dat vergeet. Je slaat daarmee bent, wat over. Er dat... komt een soort kou in de, in de, in de lucht. En <laughs> dat is niet alleen letterlijk. Uh, ook figuurlijk, te, gewoon tussen, tussen mensen ofzo. En, 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 het voelt inderdaad, het voelt inderdaad uh, in, uh, ik vind het, uh, ik vind dat dat gedeelte eng.
0: Oké, okay, ga, we gaan het zo verder hebben over hoe dit in jullie... Uh uh, maar dat zei jij
3: ook, toch? Dat, dat, dat je, ja, dat je het nu je. eigenlijk vervelend begint Ja, te, ik vind te het ook heel... Ja. Ik
2: deel dat woord, dat eng. En ook, ik had het pas ergens dat ik zo voelde dat ik automatisch naar achter schoot, omdat ik te dicht bij iemand was en dat ik dacht, shit, dit zit in mijn lijf. Hè, dus ik, oh, ja? zonder erover na te da denken dat ik een anderhalve meter aannam, zo gezegd, oh. vond ik ook echt heel naar. Ja. Uh, en... Ja, en zeker als ik nadenk over mijn eigen kinderen of zo... en dat die in deze wereld opgroeien... en dat ik denk, fuck, wat is dat? Als je zo'n grit hebt, hè? Zo'n ja. fysieke gewoonte uh, aanleert. Ja. ja, zeker. Even dansen met jouw meisje, Slotten. <middels>
3: <middels> ah, het staat ook in de playlist van mijn dochter. Boos super.
5: Shirt, now red my bloody no sleep And you're on your tippy-toes creep Alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
0: Oh, kijk. Uh, we zijn ineens weer uh, on-air. Uh, we hebben een stuk doorgepraat, het hele dansnummer van uh, Lottes dochter uh, lang... over ja, uh, de coronamaatregelen. Als je ook <laughs> wil meepraten, dan kan je live inbellen... op het nummer 06-4868-0287. Dus 06-4868-0287. Je bent natuurlijk komend uur ook nog welkom hier in het steegje in De Nes... Um, in zaal 3 van Frascati, waar ik praat met Lotte van den Berg en Vincent Rietveld over hoe corona ons leven en hun werk en daarmee ook uh, ja, ons allen heeft beïnvloed. Um, Vincent, ik ga toch even eerst nu naar jou. Ik wil ook nog van Lotte zo meteen over ander werk van haar horen, want uh, jullie hebben absoluut niet stilgezeten. Um, maar nou, jij bent acteur, medeoprichter van Warme Winkel en Warme Winkel stond volgens mij op het punt van een première toen de lockdown zo ongeveer begon. Ja. En jullie hebben toen snel gehandeld.
3: Uh, ja, ja nou wij zouden dus uh, een oprechte ode aan de ironie zou een première gaan op zondag en toen kwam er donderdag, uh, werd geloof ik, kwam er was er een persconferentie dat het dat. Uh, en er was ook nog een beetje uh, licht tussen de spijlen, of de, misschien met honderd man of zo. Uh, ja, uh, ik vind het altijd heel vervelend als iemand zegt dat iets niet kan. Uh, dus dat was eerst zo'n. Maar uh, uh, uiteindelijk kon het niet. En toen. Op uh, ja, de een manier viel het toch ook wel makkelijk van me af. Zoals dus je, als je een première hebt gehad, is altijd die dagen daarna een soort. loop je bevrijd rond of zo. Van oké, okay, <tosimus> of nou geslaagd was of niet, dat, dat was het dan. Uh, dus dat had ik nu ook weer. Maar, uh, en ik genoot er ook echt heel erg van. Uh, maar toen kwam uh, Wart eigenlijk met het idee om die piepshow te doen. Uh, ja. Die had hier eigenlijk moeten zitten. Heb ik ook gezegd. Maar uh, ja, enfin,
0: We zijn blij ja. dat jij er bent, Vincent. Ja. Maar die piepshow, uh, dit behoeft wat
3: toelichting. Uh, wat voor een piepshow? Uh, nou, dat, dat was leuk. We, we dachten gewoon eigenlijk... Uh, uh, ja, om daar snel op te reageren. Dat leek, leek ons leuk. Eigenlijk dachten we, dus dit, we hebben het nu over 17 maart. En wij denk 23 maart zeiden we, oké, okay, maar dan moet het 1 mei moet het staan. <laughs> en dan, uh, dan gaat het werken.
0: Want jullie kwamen op het idee van een piepshow. Misschien weet nog niet iedereen dat Ja,
3: nou ja. gewoon eigenlijk, oké, okay, van wat, wat gaat er weg? Het, het, het nabij zijn, het samen dingen meemaken. Gewoon al die kwaliteiten van het theater die verdwijnen. De intimiteit, het live, dat gaat allemaal weg. Dat is precies waar, wij, uh, waar ik na, na één Zoom-meeting al behoefte aan had. <laughs> Zeiden we, oké, okay, dat gaan we dan maken en dat uh, doen we met die, uh, met die piep show. En, dat, uh, ja, ja, dus toen, en toen zijn we aan de slag gegaan. En was eerst, eerst was het idee om iets van betonplex te maken: een soort, uh, soort uh, paardenstallen. Uh, die dus ook buiten konden zetten, het uh, en, uh, en dat Maar dat kon dan alleen op één uh, ring beneden. En dat zou 26.000 euro kosten. En dan, ja, om dan de mensen dicht genoeg bij te hebben, om ook echt intimiteit te hebben. Dus zou, dan, zou je daar maximaal uh, 45 man in kwijt kunnen of zo. Nou, dat, 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 dat is eigenlijk, eigenlijk was mijn enige bijdrage aan de piepshow dat ik zei, het moet twee verdiepingen hebben. Anders, anders is het niks. Uh, en uh, Zo is het een beetje doorgestecheld. En toen uh, waren er uh, mensen nog met uh, juridische achtergronden. En, en, uh, uh, die, 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 dus Uiteindelijk werd het 1 uh, juli en toen stond hij er. En dat is een piepshow met uh, twee verdiepingen waar honderd man in kan.
0: Het is dus een soort colosseumachtig iets met een arena in het midden en allemaal ja, hokjes waar het publiek. Ja, ja. En een, een piepshow kijken. met een
3: uh, draaitoneel in het midden. En uh, ja, zo. En, uh, maar dat ding kostte ook, uh, uh, ook flink wat. Dus wij dachten gewoon: het is in principe een voor een productie van ons. Eigenlijk is het als decor bedacht voor onze eigen, eigen productie. Maar omdat, het, ja, omdat er natuurlijk veel makers toch ook een beetje met hun handen in het haar zaten. Ja. En, en, en het een bepaalde kosten met zich meebracht. En energie, moeite gewoon om dat ding neer te zetten. Dachten we: ja, eigenlijk zou het zo, zo leuk zijn. En toen is het Piep Show Palace Festival uh, uh, gemaakt. Waarbij we dus in de zomer, in juli en augustus. Twee maanden lang uh, in, in de Brakke Grond stonden. En uh, met uh, drie voorstellingen per dag, zes dagen in de week. Ze dus hebben heel veel makers hebben daar iets kunnen doen en heel veel, heel veel concerten. We hebben uh, ja, eigenlijk best veel mogelijk gemaakt daardoor ook wat helemaal buiten de warme winkel omging. Uh, Je had dus... ineens
0: een eigen theater. We hadden ineens een eigen rennen, theater. Ja. Ja. Dus
3: we hebben dat ook samen met de Brakke Grond uh, geprogrammeerd. Dat was hartstikke leuk. En, uh, en zo hebben we best veel, uh, veel, veel, veel mogelijk gemaakt uh, uh, toch weer.
0: En hoe was het voor bezoekers om daar te komen? Wat was de bezoekerservaring als je daarheen ging?
3: Uh, ja, ik, ik was eigenlijk. Uh, ik, ik, vond het, ik vond sommige dingen ook niet helemaal perfect. Hoor. Je, het, het ging bijvoorbeeld in tijdslots, moest je binnenkomen. Zeg maar. Dus dat was ook wel een beetje het idee dat je het eigenlijk naar zou maken aan het begin, zodat het leuk zou zijn, extra leuk zou zijn om er te zijn. Dus je krijgt een tijdslot, dan moest je precies tussen uh, twee voor half negen en drie over vijf. Of nee, je moest, je moest precies We're Lekker dat, doorgevoerd, ja. Moest je er zijn en stonden dan stonden er mensen te... Dan moest je zelf onder zo'n apparaatje... Met mondkap kaartje, of dat liep, nog met? Nee, allemaal van die kappen oh, okay. voor. En, uh, we hadden zoveel mogelijk van uh, geel en zwart. Was uh, zeg maar Van die linten, dat was, ook, uh, dat was ook helemaal doorgestyleerd in de website. Maar ook in de kleding van de, van de vrijwilligers en, uh, en in, de, in de aankleding van de bakkergrond. Dus, uh, dus zoveel mogelijk corona adem en dan zou je daar komen en dan zou je kunst weer kunnen zien. En dat was, uh, voor veel mensen is dat, ja, die keren dat ik er kwam kijken hoorde je iedereen die, die daar ging zitten wel, wauw, oh En dus, dat, hoorde je, dat hoorde je heel veel. Maar waar ben je ja.
0: zelf dan uh, twijfelachtig over?
3: Nou, ik vond gewoon puur dat, je, dat, het, dat het iets sneller had, had, had moeten zijn. Nu duurde het voor honderd man, die deden er 25 minuten over om te gaan zitten dus dat is vier per minuut of dat, dat had best wel ook naar twaalf minuten gekund en, uh, zo, zo, dus zo zat ik een beetje te kijken gewoon dus voor puur voor de ervaring was het toffer geweest om toch wat sneller samen binnen te komen samen wou ik te zeggen en het dan te laten beginnen en dan uh, maar Nee, maar ik ben hoofdzakelijk heel tevreden hoor. Dit is een kanttekening. En
0: hoe was het om, uh, en hoe was het om daar te spelen? Want dat, uh, nou ja, we hebben het net met Lotte over hoe een bepaalde structuur eigenlijk hè, een gesprek kan beïnvloeden. Maar dit, je zet een heel andere publieksopstelling daar omheen. Wat voor ontmoeting vond daar plaats?
3: Uh, ja, het grappige was dat je was wel echt dichterbij. Uh, gewoon fysiek dichterbij dan in een normaal theater. En toch, omdat je, omdat je hier zo'n raampje hebt... Had je was er toch ook een afstand met het publiek. Uh, dus het was een heel raar soort... Uh, en dichterbij en verder weg ge gevoel. Dus dat was, uh, was, was wel heel bijzonder. Zeker de voorstelling die de Warme Winkel daar gemaakt heeft. Um, en dan mag ik zeggen omdat ik er niet aan meedeed. De openingsvoorstelling. Uh, met Marien Jongerwaard ja. en, uh, en Marike de Zwaan. Uh, huh. en, uh, en, en, en Bart Weemhoff dus. Uh, dat was, dat was, uh, was echt fantastisch. Daar was je er heel dichtbij. En die speelde totaal vierde wand. Waardoor die, 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 ja, die afstand eigenlijk uh, die je door het lijstje voelde, uh, ja, die, wa die was er ook echt. Of, maar je was gewoon fysiek heel dichtbij. Je kon het heel goed volgen. Het geluid in dat ding was supergoed. Met bokjes in elk, uh, elk hokje. Dus uh, dat maakte ook... De gezendere voorstellingen werkten. Volgens mij was alles gezenderd. Uh, dat werkte ook absoluut het best.
0: Maar je zegt, uh, het was een soort geelvieren wand. De afstand was voelbaar. Was dat ook iets waar jullie mee wilden spelen? Met dat gevoel van die afstand of nabijheid?
3: Uh, ja, het nou, dat, dat gevoel dat je erbij mag zijn... maar dat je niet te zien bent. Ofzo. Normaal heb je in een theaterzaal het gevoel dat je te zien bent. Door, door, de, door, je, door je buren en door de, door de andere mensen in de zaal. Maar ook, ook wel de mensen op het podium. Die kijken de zaal in en dan voel je je bekeken. Ook al ziet Gijs Scholder van aschat jou echt niet zitten. Uh, toch, ja, en hier, hier voelde je, je niet bekeken, zeg maar, want je lampje in je hokje ging uit. Dus je was heel, heel dichtbij, maar, maar het, het contact met de vloer was er dan ook weer op een bepaalde manier minder dan, uh, dan, dan, uh, dan in een echt theater. En
5: wat
3: maar, het ja? nou, leuke aan, het, je, je hoorde eigenlijk van alle spelers die daar stonden, yeah. dat het gewoon uh, heel, het is totaal anders dan in een theaterzaal waar je, je hebt een voorkant en een achterkant. Leren ze op de mimeopleiding opleiding uh, leer je daar ook? <laughs> ja, in een Arena-opleiding. Een of, of een regieopleiding heb jij gedaan? Ja. Ja. Nee, maar Jetsen. in
2: het rondspelen is echt heftig.
3: Ja, ja. dus je hebt de hele tijd. Ja, uh, 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 yeah. dus eigenlijk wat, waarom alleen samen? Dus de voorstelling waar ik aan refereerde, goed werkte, en, maar ook wat ik daar zelf speelde met uh, Dood Paard. Het waren allemaal dialogen. Dus dan speelde ik gewoon uh, uh, rechtstreeks naar uh, Lotte. Voor de, voor de luisteraars. Wij zitten tegenover elkaar. En dan zag, zeg maar, de mensen die achter Lotte zaten: die zagen mij. En uh, de mensen die achter mij zitten: die, die zagen Lotte. Dus je was altijd dichtbij en zag altijd iemand in het gezicht. En daardoor was het spelen eigenlijk veel directer. Dus je zat veel meer. Uh, met dat
2: publiek. Ja. Bijna ja. cinematografisch, toch? Het een overshoulder heb je. Echt een overshoulder
3: spelen ja. was het. Maar daardoor werd het ook veel intiemer, zeg maar. En ook omdat ze dichterbij zaten.
0: Voor jou als speler werd het intiemer
3: Ja, ik, had allemaal, ik speelde Reigen met Doodpaard, Paard. Het zijn allemaal scènes van mensen die, die elkaar op de een of andere manier het bed in proberen te praten. Nou, dat was heel intiem, zo of zo. En dan. Ja, als we zo hadden zitten spelen, dan zit er altijd een bepaalde clownerie bij. En nu, ja, mensen zitten toch dichtbij. Dus ze zien toch of het waar is of niet. Dus ja, dan doe je het toch maar echt. En, en eigenlijk was het voor het spelen wel heel uh, ook wel iets intenser.
2: Ik krijg ook het idee dat het allemaal al die hokjes met mensen in een soort kleine camera's waren. Een soort van dat je. Omdat ze ook zo goed dat geluid van dichtbij. Uh, een soort
3: zoom
0: bedoel ja. je.
2: Of wat? Ja, ja, ook. Ja. Ik, heb, ik ben er niet geweest in de Piep Show Palace. Maar ook dat beeld. Van, van al die hokjes. Het doet heel erg aan Zoom denken, inderdaad. Ja. Um, maar dat het in, dat het, omdat het iedereen ook in zijn eigen frame zit, ja, is het echt iets inderdaad heel anders dan in een zaal waarin je met elkaar blikveld ja. creëert, toch? Hier ja. heeft toch iedereen zijn eigen kijkrichting, en zijn eigen geluid, en zijn eigen unit.
3: Ja. En dat was ook wel in het begin, dan stonden dus lichten aan in die hokjes. En dan had je hetzelfde als bij Zoom. Dus dat iedereen, hé, hey, wie zit daar, wie zit daar? En dan er zijn heel veel mensen die naar elkaar zwaaien. En dat, wat voor de publiciteit wel lekker was, is dat iedereen dan ging foto's ging maken. Uh, en dat, uh, dat ging uh, op, op, op Facebook ging zetten of social. Uh, maar de, inderdaad, dat was ook hetzelfde effect als bij Zoom. Dus ga je toch ook even kijken wie zitten hier allemaal? Uh,
0: dus er was ineens ja. wel een heel groot uh, gevoel van gezamenlijkheid in dat uh, ja, belles zitten. En dan
3: als je hokje uitging, dan was het best wel een... Uh, speert, ja. was, als het ook monniken werkte, dan werd het een soort cel waarin je zat. Maar daar zijn ook, uh, iedereen is er anders mee omgegaan, hoor. Uh, er zijn ook, ja, je kon dat lampje ook aanhouden en uh, er waren ook uh, veel concerten die rechtstreeks dat, dat contact zochten en uh, je hoorde ook heel veel mensen, ook, uh, bijvoorbeeld Spinvis, die, uh, die heeft echt zo'n uh, carrière gemaakt in de Peepshow Palace. Die speelde geloof ik zes keer. En de zesde keer was het best. Omdat je gewoon, ja, je wordt beter in het spelen. Je, uh, in het busspelen daarvan. En dat merkte ik zelf ook wel. En dat hoorde ik eigenlijk van iedereen. die er Als je er vaker stond, dan, uh, dan, dan werd je daar beter in.
0: En de bezoekers waren in geen tijden meer uh, met zoveel bij elkaar geweest. Op een heleboel plekken mocht je niet met 94 mensen naar binnen en... In, ja. in Show Palace kon het dus wel. Ja. De, kreeg je daar dingen over terug over dat het, die behoefte aan gezamenlijkheid uh, daarin tot z'n recht kwam?
3: Nee, ik krijg ook wel terug dat mensen uh, juist... Confronterend vonden uh, uh, confron uh. Ja, het leuk vonden om meer theater te kunnen zien, maar ja, eigenlijk dat samen zijn ook wel een, een beetje miste. Dus we gaan nu in het vervolg gaan we ook wel kijken dat we... Dat we de love seat. We hadden nu, ook omdat het dus als decor bedoeld was voor alleen samen, maar juist de, de bedoeling was om iedereen apart te zetten, uh, hadden we iedereen in zijn eigen hokje gezet. Maar de tussenschotten kun je wegtrekken uh, en dan heb je love seats. Dus dan, of dan kan je er met z'n tweeën zitten, of met z'n drieën zelfs. En uh, er was ook een keertje misgaan met kaartverkopen uh, bij Rygen bijvoorbeeld. En dan konden er twee mensen in één hokje zitten. Dat kan allemaal wel en dat maakt het wel ook. Uh, ook leuker. Dus dat, we gaan daar nog verder mee, mee experimenteren. Maar dat, voor nu hoorde ik ook wel mensen die dan heel tof vonden om weer theater te zien. Maar toch ook juist doordat ze daar weer zaten extra misten. Dat ze gewoon met elkaar samen een, een zaal die bulderde.
0: En was dat iets wat je ook wilde communiceren? Of wat je eigenlijk ook wel weer mooi vond dat het ineens allemaal daarover ging? Of uh, wilde je gewoon dat er gespeeld kon worden? Dit was
3: een side effect uh, dat, <laughs> dat we niet hadden voorzien. Ja. 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 En ik hoorde veel artiesten klagen over het applaus. Want dat, uh, <laughs> dat is toch ook. Uh, nee, ja, dat is, als het, uh, in het theater komt dat van de één kant. En het versterkt elkaar. En het is akoestisch, zitten die gebouwen natuurlijk ook op een bepaalde manier in elkaar. En nu hoorde je het gewoon. Ja, je hoorde het gewoon. Ja, het is een beetje mager. Ook omdat het in het hokje vaak was. Uh, dus dat was eigenlijk. Uh, veel mensen waren een beetje teleurgesteld door het applaus. <laughs>
4: This de the underground. This is the underground. On ongehoorde stemmen. Iedere stad heeft haar eigen ritme. En iedere wijk heeft zijn eigen ritme. En dat is overal in de wereld. De dag begint met iets. En veen begint de dag altijd met, met de metro. De metro rijdt rond tien voor zes als eerste. Die heb ik net gehoord. Rond vijf wil je ook die vliegtuigen. Die heb ik ook niet kunnen horen. half zes gaat mijn boerman naar de moskee. Dat deed hij ook niet. Mijn boerjongetje om rond half acht. Moet hij naar school naar het speciale onderwijs gaan. En als hij gaat, dan maakt, maakt hij heel veel lawaai. Toen dus word ik wakker op zijn stem en op zijn stappen. Dat heb ik ook niet gehoord. En dat was eigenlijk heel vreemd voor Groene Veen, want Groene Veen is altijd licht. Er is altijd in bewegingen in Groene Veen. Maar op die dag, maandag, was allemaal alles stil.
0: Dat waren ongehoorde stemmen uit groene Veen. Uh, de flat in Zuidoost, waar Timo, Tembu Timo Tembuizer en Naomi Steiger een uh, groot koor met de bewoners van de flat maakten een groot stedelijk rekje, een ode aan de meerstemmigheid, en waar je de bewoners hoort vertellen over hoe zij de coronasituatie hebben beleefd. Futura Radio. Oké, okay, even wat jingles erin, hè, jongens. Soms even op het audiobord. Uh, ik zit hier in, uh, nog steeds in uh, de NES. Uh, je luistert naar uh, Radio Futura... en ik praat met uh, Vincent Rietveld en Lotte van der Berg... over hoe de pandemie hun uh, werk heeft beïnvloed. Uh, we hebben het net, uh, Lotte, over jouw digitale uh, onderzoek gehad... en hoe je het Zoom-construct als, ja, als interessante input zag over... Voor hoe gesprekken vorm krijgen. Je hebt ook een aantal installaties, ontmoetingen. Hebben jullie, moet ik zeggen, met uh, Building Conversation geïnitieerd. Um, bijvoorbeeld Washing Hands en uh, Dying Together the Future. Kan je daar wat over
2: vertellen? Ja, zeker. Uh, ja, dus um, ik ben inderdaad onderdeel van een grotere groep mensen. En werk onder andere met Daan het Zas en Peter Aars. En uh, met Daan, of Daan heeft dat voornamelijk zelf uh, gedaan, heeft de installatie gemaakt Washing Hands. Dus dat was ook nog tijdens de lockdown uh, dat, we, dat hij dacht van ja, je kan natuurlijk gewoon met water en zeep elkaars handen wel degelijk wassen en aanraken. Want, want dat virus kan niet tegen zeep. Dus hij heeft een uh, installatie gemaakt waarbij mensen elkaars handen wassen... en dus eigenlijk een grote wasbak uh, delen die in het midden staat. En er is ook wel een plexiglas uh, scherm, Dus je kan niet zogezegd in elkaars gezichten ademen of schreeuwen. Maar je kan wel elkaar aanraken. En uh, daar hebben we er inmiddels drie van gemaakt. Die heeft mm. ook op Festival Boulevard gestaan, hier ook in uh, Frascati. Maar ook bijvoorbeeld in een uh, GGZ-instelling... Um, we hebben geprobeerd hem ook op andere ziekenhuizen geplaatst te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Ze vinden het toch wat uh, spannend. Um, Want het staat daar en uh, je besluit
0: zelf om daar in te stappen? Of wat? Ja, het is dus
2: iets voor twee mensen. En ja. er is een hele korte beschrijving van wat je doet. Ja, waar, waar simpel gezegd in staat, was elkaars handen. En uh, nou, je gaat zitten en je wast elkaars handen.
0: Met diegene die op dat moment ook... Uh, langsloopt of die installatie? Ja,
2: dat kunnen mensen zijn die elkaar niet kennen. Dat kunnen ook mensen zijn die elkaar wel kennen. Uh, ook bijvoorbeeld een moeder en een dochter... die elkaar lang niet hebben aangeraakt... die daarvoor speciaal daar naartoe uh, kwamen. Maar bijvoorbeeld ook bij die GGZ-instelling... Um, patiënten en dokters. Uh, dus mensen die elkaar in een bepaalde hiërarchie kennen... en dan opeens daar zitten en dan gebeurt er toch iets uh, heel erg anders... Ja. En een heel soort een hele simpele uh, ontmoeting. Um, die opeens alle aandacht legt bij dat handenwassen. Waar het natuurlijk de hele tijd over ging. Ja. Dan moest je je eigen handen wassen. Maar elkaars handen aanraken. Um, en zeker als je daarbij niks zegt. Hè, dus even echt alleen maar daarmee bezig bent. Is opeens heel spannend. Super intiem en ook erotisch. Het is eigenlijk heel veel om elkaar aan te raken überhaupt, maar ook om elkaars handen aan te raken. En dan nu? En dan, en dan ja. nu,
0: ja. Dus dat is, ja. Je Denk je denkt dat het nu anders... Uh, het is ontstaan vanuit nu, maar zou het sowieso een intieme daad zijn? Of is het heel erg gekleurd door de situatie? Ik denk
2: dat het sowieso een intieme daad is, maar het, is, ja, het gaat wel echt over... Juist die wereld die Vincent net beschreef... Ja. waarin we elkaar helemaal niet meer aanraken... waarin wij allebei allemaal hier aanwezig zijn binnengekomen... zonder elkaars hand te schudden. Hè, zonder elkaar te omhelzen. Uh, dus ja, het is wel nu... Als hier een hele grote bak water in deze ja. cirkel ja. stond... zouden we elkaars handen vasthouden. Ja. Deze ja, hele radio-show. Ja. Nou ja, het laat ook zien hoe ridicule het is. Hè. Dus, want ik kan natuurlijk gewoon wel jouw handen schudden... en dan zou ik mijn handen kunnen gaan wassen. Of weet ik veel. We, we kunnen elkaar wel aanraken, maar we moeten alleen dan goed wassen. Als we ook echt bang zijn voor het virus, wat ook nog iets is... waar ik dan de laatste tijd vragen bij heb. Maar, um... ja, Is het een kritiek dan ook, zo'n zo installatie? Omdat
0: je zegt, het is ook een Nou, het is niet een kritiek, van... maar het
2: is wel van jongens, het is ook niet zo ingewikkeld. We kunnen elkaar nog steeds aanraken. We zouden het ook anders kunnen oplossen. We kunnen hier ook anders mee omgaan. Um, ja. ja.
0: Merkt je bij jezelf dat je juist die aanraking ook miste? Um, je hebt kinderen, dus dan heb je al wat fysiek, uh, fysiek contact.
2: Nou ja, ik had het. Een ander werk wat we gemaakt. of wat we nu aan het maken zijn. is Dying Together Futures. Dat is het derde deel van een werk wat we al eerder hadden gemaakt. Um, waarbij het publiek. eigenlijk vrij rond beweegt in een lege ruimte. Dat was al zo. Dat is nu ook zo. We hebben nu alleen. meer vierkante meter per persoon gereserveerd. Dus voorheen speelden we het voor. 100, 120 man. En dan had je ongeveer, rekenen we met 2,5 meter per persoon. Dus als je een grote ruimte had, dan konden er veel mensen komen. En als die ruimte kleiner was, dan minder mensen. Uh, en nu hebben we 8 meter per persoon uh, nodig. 8
0: Vier, vierkante meter? 8
2: vierkante meter. meter, ja. Dan heb je ongeveer genoeg ruimte om nog te kunnen bewegen. Om je niet opgesloten te voelen. Om niet vast te komen te zitten in een soort anderhalve meter grid. Ja, om verschillende soort van constellaties... Uh, in de ruimte te kunnen voelen en ervaren. Um, en de eerste avond dat we het speelden, dat was vorige week. Toen hadden we nog te veel mensen in de ruimte. In Frascati 4 speelden we. Uh, toen waren we nog uitgegaan van zes vierkante meter. Wat erop neerkomt, dat je dan... Toen waren we met ongeveer 30 mensen in die ruimte... dat je eigenlijk alleen maar in een soort vast rit van anderhalve meter kunt staan. Dus als je naar achter stapt... Ja, dan moet diegene achter jaar ook naar achter stappen en dan... Ja, de, de, je was eigenlijk steeds in dezelfde uh, verhouding ten opzichte van elkaar. En ik, als een van de performers, moest daartussen doorlopen. En heb dus echt letterlijk een paar keer per avond gezegd: sorry. <laughs> dus ik voelde me gewoon eigenlijk te veel in die ja. ruimte. En ik denk dat iedereen dat een beetje had. Dus dat je, ja, dat je de ander niet. Hoe snel dat in ons systeem zit, ja. toch ook? Dat je de, dat de ruimte is die van
0: iemand anders is. Ja, en dat ja. je dus
2: ja, vooral dat je die ander niet. Nou, op wat voor manier dan ook wil bruskeren of uh, ongemakkelijk ja. wil maken of al die dingen. Dus toen ik toen thuis kwam, had ik echt een soort kramp in mijn lijf. En ook als performer, wij raakten elkaar niet aan, dus we waren, het was allemaal heel afstandelijk. En toen de volgende ochtend, je had het over mijn kinderen, toen kwam mijn jongste van vijf bij me in bed liggen. En toen had ik echt opeens zoiets van, oh ja, dit heb ik gemist. <laughs> dat je opeens zo voelt van, ja, wat dat, wat, dat wel, wat dat is en hoe fijn dat is om elkaar te kunnen aanraken.
0: Um, vertel nog even wat meer ook over dit, deze performance... waar het inhoudelijk over gaat. Ja, de... Dying
2: Together Futures of Dying Together Eerst... is een werk wat ik dus in 2018 voor het eerst heb gemaakt. Um, en daarin vragen we publiek eigenlijk... om samen met ons uh, bepaalde situaties van um, collectief sterven te onderzoeken. Dus momenten waarop heel veel mensen tegelijkertijd zijn gestorven. Dat zijn vaak rampen... Uh, ja, zoals bijvoorbeeld een boot die omslaat op de Middellandse Zee, waar mensen uit Eritrea en Somalië in zitten die hier naartoe willen komen en dat niet kunnen. Um, maar ook een uh, bomaanslag, of niet een bomaanslag, een, um, een zelfmoordaanslag in Bataclan bijvoorbeeld. Um, uh, we hebben ook gekeken naar vliegtuigongeluk van de piloot die zelfmoord pleegde, maar ja. daarin 144 andere inzittenden meenam. Dat hij het vliegtuig heeft. The wings. Ja. ja. Um, maar, en ook de gekke koeienziekte bijvoorbeeld. Dus we hebben allerlei verschillende uh, casussen... waar gebeurde situaties met elkaar onderzocht... samen met het publiek. En wat onderzoek je dan? Nou ja, met, wat, we, ja. wat we eigenlijk bekijken is... of mijn, zou je kunnen zeggen mijn, uh, mijn aanname... is dat als je kijkt naar hoe we met elkaar sterven... dat je van alles leert over hoe we met elkaar samenleven... Dus de manier waarop ik nadenk over de dood van mensen dicht bij mij... of mensen hier in Nederland... is anders dan de manier waarop er wordt nagedacht over de dood van mensen in Syrië. Of laat ik anders binnenkomen dan, dan hoe we nadenken over de dood van duizenden koeien in een stal. Of hè, dus van een paar de, bejaarden in een verzorgingstaat. Ja, ja, dus de... de uh, de dood is aan de ene kant iets wat ons verbindt en samenbrengt. Hè. Het, het, het stelt ons gelijk. We, zijn, we zullen dat allemaal meemaken. Um, maar het is ook iets wat laat zien hoe verschillend we daarover denken. Welke verschillende waarden we daar, uh, daarover ja. uh, bezigen. Um, en aan de hand waarvan we dus ook keuzes maken.
0: En die, dat heb je toegepast op deze? Of daar heb je deze. Huidige situatie. Ja, dus dat is eigenlijk een
2: praktijk die we ontwikkeld hebben om te kijken naar waar gebeurde situaties en te kijken naar wat dat sterven, de omgang met sterven, de reactie op sterven, uh, wat, ja, wat dat vertelt eigenlijk over hoe we, hoe we ons verhouden tot elkaar bij leven. En toen begon dus, en we dachten eigenlijk dat we hem hadden afgemaakt, zo'n ah, eerste deel. Dat ja. ging heel erg over Dying Together Humans, over situaties en casussen waarin dus mensen sterven. En die tweede ging over Dying Together Earth, waarin we ook gekeken hebben naar de Amazone die ontbost wordt voor sojavelden. En nou ja, hele andere casussen bekeken eigenlijk, waarin niet alleen mensen, maar ook dieren en planten, dus eigenlijk ecosystemen sterven. En um, we dachten hem te hebben afgerond. Ik dacht dat het een tweeluik was. En toen tijdens corona dacht ik. Ja, we moeten kijken of we deze praktijk. Of we dit, deze manier eigenlijk van kijken naar dat soort waargebeurde situaties. Ook kunnen toepassen op waar we nu in zitten. Dus daar zijn we nu mee bezig. En wat zijn dat dan voor gesprekken? Wat zijn de vragen? Dat zijn geen gesprekken eigenlijk. Nee, dat, zijn... dat is dat we, um, dat we publiek. ...uitnodigen om naar bepaalde situaties te kijken... Um, ...en daarin ook bepaalde perspectieven aan te nemen. Dus we vragen mensen dan bijvoorbeeld om zich voor te stellen... ...dat ze in dat vliegtuig zaten.
0: En, en met betrekking tot nu, tot corona?
2: Tot nu, tot corona is dat eigenlijk heel erg wisselend waar het over gaat. Dus we hebben onszelf de mogelijkheid gegeven... ...om, om een soort heel flexibel scenario uh, te maken... ...zodat we echt mee kunnen gaan met de actualiteit waarin we zitten... ...want het blik op wa wat er... Wat er gebeurt, wat er gaande is, wat er moet gebeuren, wat er niet gezien wordt, uh, die, die verandert voortdurend. Um, het gaat aan het begin van de avond heel erg over wat is het hier en nu, hè, om hier gewoon met elkaar te zijn op deze manier. Vervolgens richten we de blik ja, op, op wat er gebeurt, dus hoeveel mensen daar sterven. Uh, maar het gaat natuurlijk nooit alleen over corona. Het kan helemaal niet alleen over corona gaan. Want het gaat vooral heel erg over inkomensongelijkheid, over sociale onrechtvaardigheid, over over uh, burgerrechten die ons worden afgenomen... over uh, enorme hoeveelheden geld die herverdeeld worden... over klimaatproblematiek die niet meer aangepakt wordt. Er is zoveel meer aan de hand. Ik bedoel, corona is een enorme afleidingsmanoeuvre aan het worden ook. En ik zelf vind het op dit moment in ieder geval heel erg ingewikkeld... om te zien wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Uh, of hoe daarop gereageerd moet worden. Um, en... Dus het gaat ook over die verwarring. Uh, um, over, een, over een tijd waarin we dus de hele tijd doodgegooid worden... met curves van mensen die besmet, ziek en dood zijn... met betrekking tot corona. Ja. Met, met enorme maatregelen die genomen worden om dat te voorkomen. Maar ondertussen worden er weet ik veel wat voor politieke agendas uh, doorgeduwd. Um, en... Ja, het werk gaat dus ook daarover, van hoe moet je hier naar kijken? En, en nu we ermee aan het werk zijn... Um, ja, vraag ik me ook af... Het is wel interessant, want in die eerdere werken richten we ons juist heel specifiek op dat moment van sterven. En ik heb het gevoel dat dat nu ook aan de hand is. Dus, dus de media richten ons voortdurend op het sterven. Hè, en op de besmetting. En jij vertelde ook dat je hoi hebt. En dat je je al meerdere keren hebt laten testen. En dus we zijn heel bang daarvoor. Ja. Om, om elkaar te besmetten. En zo. Maar... Ja, ik weet... Ik kan, nog, ik kan ook niet helderder zijn dan ik nu ben, geloof ik. Maar ik heb het gevoel dat we ons op het verkeerde richten. En ook dat we ergens afgeleid... Worden.
0: En jij ja, gebruikt nu jouw werk eigenlijk om daar om te
2: rapelen om daar op op iets van helderheid op ja. te ontwikkelen en ook die andere perspectieven toe te laten.
0: Ja. En hoe is dat voor jou, Vincent? Want um, Piep Show Palace kwam meer als een te gek idee uit die excitement van een veranderende, hè, van een veranderende situatie. Heb je nu het idee dat je als maker, acteur, uh, kunstenaar iets met deze nieuw, nieuwe realiteit wil? Dat je hier nog op wil reflecteren of dat je iets meer moet?
3: Uh, ja, hoewel die me ook al verveelt hoor. Uh, Op wat voor manier?
0: Uh, wat verveelt je eraan?
3: Uh, nou, het, 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 het woord en de, 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 het debat, wat een beetje gekaapt is door allemaal, allemaal politiek correcte figuren. Dat iedereen opeens uh, een soort uh, ja, in, in tijden van, 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 uh, van, van, van uh, verwarring lopen mensen graag achter een sterke man aan of zo. Er zit weinig kritiek op Rutte en, en, en Hugo de Jong. Ik vind Our country
4: wel... is
1: in serious trouble.
3: Ja, oh, die moest je eventjes de kopje Natuurlijk moet hij ja. vooral blijven roepen, ja. want op dat moment gaan mensen achter een sterke man. Ja, ja, iemand. Ja. Nou wil ik ze niet sterk noemen, maar ik, ik vind het allemaal vervelend. Saai en, uh, en ik wil dat het afgelopen is. Maar uh, om terug te komen op de vraag... Nou ja, maar je hebt ook
0: al een reactie.
3: Op dit moment is mijn, mijn kunstenaarsmotortje... Uh, die, 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 die wordt eigenlijk gevoed door mijn, door mijn klimaatpaniek al, 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 al een tijd. Waarin ik uh, dus een serie aan het maken ben over overbevolking... Waarin ik eigenlijk vanaf het begin, een beetje satirisch, uh, de, mens, oh, de mens is de vijand van van, van de, de mens. Nee, van, van het klimaat, en van, uh, ja, van de ja. natuur. En daarin, daarin is natuurlijk corona op de eerste plaats. En was dat ook een, ook een zege, gewoon puur als je zeg maar, zonder medeleven uitzoomt, was de, deed het... Deed het de, ja, dat zijn heel veel mensen die niet meer vliegen, die niet meer hun stekkers in stopcontacten steken en die niet meer in hun auto stappen. Dat, dat, volgens mij zijn het er al een miljoen. En dat is echt heel veel. Dat is gewoon vier keer zoveel als de tsunami in dat uh, dus dat scheelt enorm op, op milieuvlak, zeg maar. Omdat je het heel onmenselijk bekijkt. Grotere impact heeft nog de, natuurlijk... De economie is, is ook de vijand van het klimaat. Er is gewoon geen... Er is geen groene uh, economie. De economie moet instorten en de mens moet... Uh, de, ja, dat is, de en, dat is de enige manier om ons klimaat te redden. En wat dat betreft zou je ook van uh, Trump kunnen zeggen... Dat het een klimaatheld is met, met al zijn handelsbeperkingen, We hebben veel meer gedaan voor. Ja, Obama heeft veel slechter, wat dat betreft, veel slechter gedaan voor het klimaat dan Trump. Uh, dus dat zijn. Dus, als je dat om, soort onmenselijke maatstaven neemt om, om, om er naar te kijken. En wat dat betreft denk ik ook uh, dat, uh, dat. dat de grote economische rampspoed. die moet nog komen, uh, zeker, zeker hier in het, in het Westen. Dus uh, dat is ook uh, echt fijn uh, dat uh, de, de, als de B-lijst ook voor, wordt gehonoreerd. <laughs> want een ja, ander werk ga je de aanstaande jaren niet vinden. Tenminste, dat is, toch, dat is, dat is waarschijnlijk het vooruitzicht. Dus op die manier kijk, uh, uh, kijk ik er ook naar. En ik vind het leuk, uh, ik heb de mazzel dat ik dus het tweede deel van mijn serie over overbevolking... die onderzoekt eigenlijk uh, assesen als antwoord op... Uh, het gevoel van overbodigheid, overtolligheid en uh, het gevoel dat je een vuilnisproducent bent. Uh, waar het eerste deel excelleren onderzocht, beter zijn dan de rest. Dat onderzoek ik nu ascezen, dus het eigenlijk het zoeken naar de schoonheid. En dat is misschien ook wel wat, jij met het, wat ik in het debat ook mis. Is van, uh, er zijn heel veel, hele mooie dingen waren er. Ik, ik was bijvoorbeeld echt veel met mijn kinderen. Ik heb mijn buren veel beter leren kennen dan, uh, dan, uh, ja. dan ik in de vijftien jaar daarvoor heb gedaan. Dus er waren heel veel hele mooie, mooie dingen aan. Ik heb veel meer naar bloemen gekeken. Ik heb veel meer insecten gezien. Ik heb veel meer sterren gezien. Doordat de lucht minder vervuild is. En dat is echt fantastisch. En dat, 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 Ik hoor dat ook van heel veel andere mensen die dat echt fantastisch vonden. En dat is iets wat, wat we ook moeten blijven benoemen. Want dat is dus iets...
0: Wat we Waar hebben we meegemaakt terug daar terug even in En ik vond
3: het qua klimaat natuurlijk hoopvol dat je als mensheid zo snel kan schakelen. Als, als, als je eigen gezondheid op het spel staat. Maar ja, als, als, het, als we het goed genoeg communiceren dat het klimaat onze eigen gezondheid betreft. Dat, dat was ergens wel hoopvol dat het zo mondiaal, uh, zo'n grote zwenk gemaakt is. zonder dat daar een atoombom voor nodig was of wat dan. Ik bedoel, het is. Ja. Er zijn dus inmiddels meer doden gevallen dan door een atoomomom. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus wat
0: is er voor jou dan, wat is er voor nodig om die, uh, om, om wat we daar hebben meegemaakt in hoe je ook kan leven in die maanden waarin we ertoe gedwongen waren. Wat is er voor nodig dat we dat, meer, dat, we dat blijven doen of dat dat, dat, dat onderdeel blijft van ons leven?
3: Nou, wat ik, wat, wat, bijvoorbeeld, ik nam het Wart ook wel kwalijk dat hij met dat idee van de piepshow kwam. Want ik zat echt lekker in de, in de, in de lockdown. Ik was veel met mijn <laughs> kinderen en ik, uh, ik, ik, vond het, ik was echt ja. uh, heel gelukkig. En uh, toen kwam Wart opeens met dat idee. En toen dacht, toen dacht ik ook van ja, zeg maar de Red Race, daar heb je wel eens van gehoord. Ja. Ik ben gewoon iemand die er vatbaar voor is. Ik doe daaraan mee. Zeg maar, in mijn bescheiden uh, theaterwereld ding, wil ik. Snap je? we, we wouden ook op 1 mei. Snap je, Wouden wij er al zijn. Of uh, dat was eigenlijk een soort de Red Race gedachte. Toen dacht ik, wat eigenlijk zo mooi was, is dat. Uh, snap je, zo'n race is er pas als iedereen uh, daar, daar aan, aan meedoet. En als, als het niet meer mag, dan zijn er zelfs uh, hele harde Red Racers, zoals Vincent Rietveld, die genieten waanzinnig dat <laughs> ze even niet hoeven te Red Racen. Dus dat, uh, dat was, uh, als je vraagt wat is er voor nodig, had, dan denk ik dat dat uh, een van de belangrijkste dingen is. Dat gevoel dat je niet. niet ...niet voorbijgelopen wordt door alles en iedereen. En euh, dat je... ...geen FOMO. Maar dat iedereen, voor iedereen is dat nu zo. Dus iedereen die kan rustig naar zijn buren toe stappen... ...en geïnteresseerd om elkaar af te Maar het
2: is al niet meer zo, toch, Vincent? Nee,
3: nee nu al niet meer. Nee, dat nee. vind ik
2: dus een van... Wat jij, jij zei net, ik vind het eng of zo waar we nu in zitten. Ja. Dat is deels ook... Um, ja, dat, ...dat we allemaal gevoeld hebben... ...dat het goed was om te vertragen... Ja. Ja, en om, om aandacht te hebben, meer lokaal en, en direct voor de mensen met wie je bent. En, en jezelf niet voorbij te jagen, maar dat we het nu toch alweer aan het doen zijn.
3: Ja. Ja.
2: En dat dat... Ja, het is toch ook best wel treurig dat we daar... Onszelf ook aan aan het doen hebben.
0: zijn. Het zijn niet alleen de maatregelen die er nee. zijn of de wereld die doorgaat. Het is ook zelf toch weer in het project stappen en uh, ja. het meteen ja, weer een rol geven in je werk.
3: Maar ik ben, ja, ik ben, uh, de, de, de veel mensen ook nog niet. Hè. De werkloosheid neemt snel toe. En uh, ik bijvoorbeeld ben echt, heb heel veel gelezen. Ik heb, zeg maar, als puber las ik superveel. En daar heb ik eigenlijk mijn hele uh, werkzame leven als kunstenaar, <laughs> om, om het maar lelijk te zeggen, heb ik daar op, uh, op uh, voort kunnen, kunnen gaan. En ik heb in de coronatijd echt weer even kunnen, kunnen bijlezen. En uh, op bijlezen klinkt al heel rechtwisig. Maar echt weer kunnen... Maar
0: zeg je nou ook van mij mogen de theaters nog wel even dicht blijven, bijvoorbeeld. Of mag het nog gewoon ook, ook de theaterwereld nog wel een beetje, tandje uh, lager, uh,
3: Nee, 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 het theater mis ik helemaal niet. Nou, het, is een beetje, het, het probleem is als je inzoomt, zeg maar, zijn al dit soort uh, macro-ideeën niet meer waar. Op het moment dat, dat je zegt van, als je het hebt over een, over een, 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 een ouder die zijn kinderen verliest... Dan zou ik nooit in mijn mond durven nemen dat het een goed ding is, corona. Snap je? Dus inzoomen maakt dit soort dingen altijd niet waar. Dus ja, je zou ook niet kunnen inzoomen. Maar dus, nee, als je inzoomt nu op de theatersector, denk ik, nee, laat het nu godsnaam weer, weer beginnen. Want uh, er gebeuren zoveel verschrikkelijke, maar ook zoveel mooie dingen. En uh, ja, Maar ik, heb, ik, ik ga dus een, de, nu het tweede deel, die, die afscheidstournee, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Ik ben echt iemand, ik hou het op mijn telefoon bij hoeveel mensen er waren. En dan vind ik het fantastisch dat, uh, dat de gemiddelde bezoekersaantallen... ...van de ene voorstelling aan zaten dan op 115... ...terwijl ze met Amadeus nog op, uh, op 99 zaten. En, uh, maar nu uh, ga ik dus uh, uh, voor Assese ga ik... Uh, was sowieso al het plan, maar het komt goed uit. Gaan we Op de fiets gaan we toeren. Dus uh, ook, ook, ook om, om niet te vervuilen, maar ook met dit idee van... Van hoe kan je met minder. Hoe gaat het gaat over kijken? Leren kijken. Oké, okay, hoe kunnen we. Uh, ja, als je langzaam loopt, zie je opeens wat mooie plantjes zijn. En als, als wij. Uh, dus, uh, ja, het is natuurlijk ook een onzin gedachte en ook weer een satirisch experiment. Maar ondertussen doen we het wel dat we gaan fietsen en, uh, en, en niet met een uh, vrachtwagentje rijden. En dat je dus. En dus ook minder
0: mensen in die zaal vragen. Dus
3: weten moe acteurs in een, een zaaltje met minder mensen krijgt... met dus ook minder decor, uh, want dat moet op de fiets mee. En dan gaan we daar... Dus vanuit het kleine en vanuit het kijken... gaan we kijken dat we toch een vette uh, show kunnen pakken. <laughs> uh, maar dit
0: is één keer leuk, laat ik maar zeggen. Dit is één vette show leuk, maar wat als het nou zo blijft? Die kleine, die kleine zalen, die kleine publiekjes...
2: Uh, ja. Maar dat is op zich toch niet zo erg?
0: Weet ik. Nee, dat weet ik niet. Ik vraag het aan Vincent, die uh, zijn uh, scores bijhoudt van uh, bezoekersaantallen. Ja, jij dat uh, Zou dit, jij het niet erg vinden? Kijk, dit,
3: dit is, het verandert gewoon wat er gebeurt. We hebben bijvoorbeeld de, de oprechte Oda aan de Ironie, die niet doorgaat. Dat is echt een show, maar die heeft een volle zaal nodig en een bulderende lach. En dat, dat ga je, daar kom je ja, maar eens om. Dat, dat, waar ga je dat nu organiseren? Dus die hebben we ook ja, gezegd, van, ja, dat, dat, we, hadden, we hadden het dan voor nu voor dit najaar geboekt staan. En dan speel je dus in al die grote zalen voor, wat is het, 150, 200 man. Dus dat hebben we dan toch gezegd, van, ja, we wachten tot er een vaccin is voordat we die voorstelling gaan uh, opnemen. Dus het verandert denk ik de aard van het werk. Uh, voor mijzelf. En jij ziet
0: het dus veranderen. Jij, jij denkt van, straks is er het vaccin, dan zitten we gewoon weer met die volle zaal, dan is alles weer... Uh, dan kan ik weer de publieksknaller maken. Ja, nee, gaat alles gewoon weer door zoals... Zeg maar, op
3: dat niveau ben ik nu al heel blij dat Delft bijvoorbeeld alles uitverkocht. <laughs> dat gaat natuurlijk heel snel nu. En dan uh, komt de vraag of je twee keer wilt spelen. En dan, oké, daar het ze ook in. Meer moeite doen voor... Voor, uh, voor, voor, voor dat wat je, wat je wil vertellen, in, in, intiemer maken, Zo, Het verandert veel. En uh, ik vind het interessant ook wel hoe, dat, hoe, zich dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt, tuurlijk.
0: Jij zegt het is misschien ook niet erg als er gewoon minder publiek is, als het gewoon de setting... Nee.
2: Hey, ik, ben, ik, ik vind sowieso kleine groepen vind ik niet zo erg. <laughs> nee, maar het is, het is vervelend als je het vergelijkt met hoe het was of zo. En als je het gevoel hebt dat het minder wordt. Maar als je inderdaad, wat Vincent nu ook zegt... Hey, je gaat weer om met de nieuwe realiteit... dan kan je daar gewoon weer een omgang mee ontwikkelen... Of, voor die situatie. Maar ik maken. vraag me soms zo af hoe lang de adem dan is in
0: zo'n culturele sector. Want dan denk ik, ja, nu is het allemaal heel leuk om een voorstelling te hebben... en te zeggen, het, is, het klopt ook met weinig mensen. Of om als theater te zeggen, nou, dan gaan we toch gewoon via de radio uitzendingen maken. Maar uiteindelijk, uh, ja, kriebelt het... willen we niet allemaal weer liever dat het toch weer was zoals daarvoor. Dat je gewoon weer een volle bak publiek hebt. Zoals vroeger bij de, bij de Romeinen en uh, al die uh, eeuwen daarna.
2: Nou, ik niet. Nee. 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 Maar ik heb ook niet het gevoel dat het zin heeft om iets te willen wat niet kan. Dus ik, 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 ik heb toch het gevoel dat je het meeste soort um, handelingsperspectief... Uh, of ja, daadkracht uh, ontwikkelt op het moment dat je dat je, je verhoudt tot, tot, tot wat er is. En daar natuurlijk wel kritisch en, en ironisch en weet ik veel hoe uh, op reageert. Daar wel iets tegenover zet en daartegen aanschuurt... Maar om nu met z'n allen heel moeilijk te gaan doen over het feit dat het geen volle zalen zijn, voelt voor mij als. Ja, ik vond het wel, 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 wel.
3: Dus dat je. je uh, theater is een kleine sector waar een, een aantal mensen heel vaak gaan kijken. En die weten het ook te vinden en die boeken snel. En, uh, dus ik heb onder andere hier wel eens in een zaal gezeten waar ik nu in plaats van uh, 60%, 100% kende. En dat, daar werd ik wel heel terug. Ja.
2: Dat snap
3: ik. Dus, dan, uh, dus ik, hou ook, uh, ik vind kleine groepen ook geen probleem of zo, maar dat kan op die manier wel echt... Ja, ik heb sowieso het gevoel dat, dat normaal gesproken, <laughs> pre-corona had ik wel het gevoel, met hoe meer publiek, hoe meer uh, ook electorale draagkracht. of ik ben uh, daarin ook ja. altijd een missionaris van de kunst. Dus dan, ja, zoals uh, vorig jaar bij de musketeers, hebben we zeg maar alles, alle, alle records verbroken. En dat voelt dan ook echt goed dat je dat je dus als uh, een fondsgesubsidieerd gezelschap... zo'n groot bereik kan hebben. Uh, dat, 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 dat voelt dan ook als argument dat je... Dat snap ik, maar dan, 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 ja, dan,
2: mo dan moeten we dus andere dingen gaan doen... om te zorgen dat dat publiek niet zo'n in-crowd-clubje uh, is. En dus dan, dan moet je naar... Ja, in in precies, plaats dus, van per dus se dus meer mensen bij elkaar ja. te
0: willen... terwijl dat nu gewoon nee, ja, eventjes Nee, Ik vind dit een heel erg
2: de... belangrijk uh, punt wat, wat Vincent noemt, ja. ja. Ja.
3: Ja, we gaan dus op de fiets. Uh, en, het was heel intensief om een tour te boeken waar je steeds 80 kilometer kan fietsen en dan weer uh, bij een theater terechtkomt. En het is ook niet gelukt om dat helemaal te doen. Dus we gaan van, we spelen geloof ik in Almere op de 22e uh, januari en dan 24e in Enschede en dan pas de 26e in Groningen ofzo. Dus dan zit ik te denken van ja onderweg, ik ga nu natuurlijk niet naar Amsterdam fietsen. Dus kan je moet mensen toch slapen. Ja. We, 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 we gaan sowieso slapen bij de mensen thuis uh, na afloop van, uh, van de voorstelling. Uh, om zo de en IBIS niet te spekken. En, uh, <lacht> en het geld wat overblijft, dat, dat stoppen we in uh, Makira National Forest in Madagaskar. En, uh, dus, maar ik dacht ook van ja, dit is perfect. Ik ben toch op de fiets van Almere naar, naar, naar Bloody Enschede. Wat ligt ertussen? <lacht> en dus, om gewoon mensen privé aan te schrijven. Uh, maar, uh, waarbij, uh, ja. Je waarbij ja nieuwe vrienden te maken, nee, bestel dat je nieuwe vrienden leuk is voor bij ja. jou komen spelen. nodig je vrienden ja. uit en dan uh, ja in ruil van een slaapplek.
2: Ja. je kan ook bij mijn vader langs gaan. Die leeft al 35 jaar als een monnik.
3: Ja, ja, dat lijkt me te gek. Maar, moet je in schoolen, toch? Nee, nee
2: in Neerijnen, vlakbij uh, Waardenburg. Ik
0: denk dat we allemaal wel Van ouders straks... in de provincie, uh, familie in de provincie hebben
2: zitten.
3: Ja, ja maar dat is natuurlijk een bijzondere vader. Ja. Dat, uh, dat is, uh, Mijn vader is een
2: aceet, zo gezegd. die, ah, is, ja. die doet al dertig jaar wat Vincent uh, nu, uh, nu op de fiets uh, <laughs> ook gaat proberen. Die zijn ja. ook op de fiets terechtgekomen. Dus er oh, ja? of, ik zal je straks wel even zijn adres geven.
0: Ja. Ik zal een muziekje aanzetten, kunnen jullie contactgegevens
3: uitwisselen? Uh. And,
1: uh, It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better New York is cold but I like where I'm living There's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat Was torn at the shoulder You'd been to the station To meet every train Then You came home without Lily You treated my woman to a flake of your life and when she came back she was nobody's wife well I see you She sends her regard And what can I tell you My brother, my killer What can I possibly say I guess that I miss you, I guess I forgive you, I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or
0: Lekker uit de bubbel. Vincent Rienveld gaat het land in om nieuwe mensen te ontmoeten... zodat hij niet iedereen uit zijn publiek kent. En, uh, ja, en het was natuurlijk corona, dus we hadden tijd om te lezen. Bovendien is het actieradio en doe ook ik mijn witte huiswerk. Dus lees ik ook vandaag deze uitzending weer voor uit het boek Witte Gevoeligheid. Heerlijk in het Nederlands vertaald. Het boek van Robin DiAngelo over white fragility... waardoor we ook eindelijk niet meer kunnen... Ontkennen dat het niet alleen iets Amerikaans is, maar ook iets Nederlands. Ik beoordeel mensen op wat ze doen, niet op wie ze zijn. Ik zie geen kleuren. Ik zie mensen. We zijn allemaal rood onder onze huid. Eén regel in de reden van Martin Luther King, waarin hij het over zijn kinderen had... dat zij op een dag zullen leven in een land... waar ze niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter werd door het witte publiek omarmd omdat men die woorden zag als een simpele snelle oplossing voor raciale spanningen. We doen alsof we geen ras zien en dan is er geen racisme meer. Maar bekijk die kleurenblinde ideologie eens vanuit het oogpunt van iemand van kleur. Een voorbeeld dat ik vaak geef, ja ik dus niet, maar Robin D'Angelo, eh, vond plaats toen ik samen met een Afro-Amerikaanse man een workshop gaf. Een witte deelnemer zei tegen hem, ik zie geen ras, ik zie jou niet als zwart. Het antwoord van mijn medetrainer was, maar hoe kun je dan racisme zien? Hij legde de vrouw uit dat hij zwart was. Hij nam aan dat ze dat vast wel kon zien en dat zijn ras betekende dat hij heel andere ervaringen had in het leven dan zij. Als zij ooit racisme wilde begrijpen of aan de orde stellen, dan zou ze dat verschil moeten erkennen. Hij was er totaal niet bij gebaat dat zij deed alsof ze niet zag dat hij zwart was, want daardoor werd zijn realiteit ontkend. Daardoor werd zijn realiteit zelfs afgewezen, terwijl die van haar juist onaantastbaar buiten de discussie zou blijven. Met haar voorwensel dat ze zijn ras niet zag, ging ze ervan uit dat hij net zo was als zij, maar daarmee projecteerde ze haar eigen realiteit op hem. De ideologie van kleurenblindheid belet ons om die onbewuste overtuigingen te onderzoeken. Het idee van kleurenblindheid is wellicht begonnen als goed bedoelde strategie om een eind te maken aan racisme. Maar in de praktijk heeft hij alleen maar gediend om de realiteit van racisme te ontkennen. En het racisme dus in stand te houden. Ja, yeah, we zijn weer terug in de studio uh, voor de laatste minuten van uh, deze Radio Futura van 11 september. Uh, we hebben op deze dag ook uh, wel eens uh, in eerdere tijd uh, voor uh, spannende nieuwe tijden gestaan. Uh, maar nu dus uh, de pandemie uh, waar we in zitten en waar we met z'n allen het nieuwe normaal alweer lijken te omarmen. Um, Vincent Rietveld, met wie ik je onder andere aan tafel zit, suggereerde toen hij binnenkwam lopen. Misschien moeten we in deze uitzending nog wat voorspellingen doen over hoe de wereld, in ieder geval het theater, eruit gaat zien. Zodat we dat nog eens terug kunnen uh, luisteren over een jaar of vijf of uh, één. Uh, dus... Uh Lotte van de Bergen, Vincent, uh, ga los. Wat wordt het nieuwe normaal?
3: Na de, na de, toen het was, uh, net allemaal los was, heb ik aardappels gepoot in een gemeenteperkje. Dan dacht ik van dat wordt lachen. Dan ga ik in het najaar of. Het is gewoon grappig. Of ik ben de enige die iets te eten heeft hier. <laughs> uh, het was belachelijk. <laughs> maar we hebben nu wel uh, 10 kilo aardappels in onze
5: uh, ja, uh, kruidruimte. Je hebt dat dus wel. Nee, <laughs> ja, 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 nee,
3: Ik heb 10 kilo aardappels. Als je een aardappel wil, moet je bij mij langskomen. <laughs> maar uh, dat, dat was een grappige voorspelling in ieder geval. Maar uh, nee, ja, ik weet het niet. Uh, ik weet echt helemaal niks. Maar ik kan me voorstellen dat, gewoon, dat mensen er echt genoeg van krijgen. En uh, dat, uh, dat, dat, dat echt genoeg. Uh, genoeg van hebben. En dat het gewoon belangrijker wordt om met elkaar lekker te zuipen in een kroeg, dan, uh, dan om elkaar te beschermen van een of andere ziekte die, die, die niemand heeft gezien. Gewoon. Dus uh, dat, dat, dat denk ik. Ik denk dat er over, over een jaar dat, uh, dat... Hierom
0: lachen? Om hoe we nu ons passen. Uh, nou, hebben? dat
3: de, weet ik veel dat de autoriteit in ieder geval uh, heeft ingeboet. Dat we niet meer luisteren naar die gast bij de pont die zegt dat het niet met, met sokken mag. Maar dat we hem gewoon een, een knal geven, doorfietsen. En dat we niet meer braaf gaan zitten kijken als, als, als iemand in Den Haag zegt dat hij een persconferentie belegt. En dat we het gewoon op onze eigen manier doen. Ik, dat, 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 daar ga ik voor, in deze voorspelling.
0: En de theaters?
3: Over een jaar uh, anarchie. En uh, zelfs, zelfs ITA zegt: van We hebben er scheid aan, we gooien het open. <laughs>
0: en de theaters? Ja,
3: 500 man in de Rabozaal, denk ah, het wel. Idee. Ja. Over een jaar? Niet omdat het mag, maar omdat we het gewoon doen.
0: Volgend jaar september?
3: Volgend jaar september, theaterfestival uitverkocht. Kijk, dat is nog eens
0: een bout. Uh, wat kun jij er nou tegenover zeggen, hè, Lotte, met het niet weten?
2: <laughs> nee, Ik volg heel erg de, hè, de, dat de protesten zullen aanzwellen. Dat is natuurlijk al aan het gebeuren en ik voel het ook zelf. Ik heb ook steeds minder zin. Ik heb ook het gevoel dat we ons enorm aan het aanstellen zijn. Um, dus ja ik, ik, ik hoop wel dat er, dat, er, dat er weerzin komt en protest en reactie eerlijk gezegd op dit moment ik, ik vrees dat er ook heel veel mensen toch uh, door, door angst gedreven uh, zich zullen blijven afschermen op een bepaalde manier dat dat niet alleen is omdat we de autoriteit volgen maar ook om, omdat, nou, in ieder geval ook door het verhaal wat de media nu, uh, nu op ons afslingert Um, ik, ja, ik, ik hoop dat er... En ik weet nog niet hoe dat eruit ziet, Maar eigenlijk ook reagerend op wat Vincent zegt... Dus dat, het, dat het, 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 het samen zijn nog meer op waarde geschat zal worden. En dat we daar bewuster voor kiezen. En ik weet niet hoe dat eruit gaat zien... Maar ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren... Ja, ik, ik hoop het ook. Dat we ons niet gaan neerleggen bij een soort uh, afstandelijk leven. Um. Wat denk je dat er in de, in de
0: kunstsector onder de kunstenaars gebeurt? Want ik vind het opvallend dat je zegt, of ik merkte op dat je zei, uh, en daar zijn jullie allebei een voorbeeld van. Van oké, okay, je moet de situatie die er nu is accepteren, want dat leidt tot daadkracht. Maar ik zie ook heel veel kunstenaars. Uh, die verlamd zijn door deze situatie. Dus allerminst, uh, misschien omdat ze het niet kunnen accepteren... maar allerminst daadkracht tonen. En jullie zijn twee voorbeelden van die dat uitermate doen. Wat denk je wat er onder kunstenaars of in het culturele veld gaat gebeuren?
2: Um, ja. Nou, ik hoop dat iedereen enorm daadkrachtig wordt... <laughs>
3: En misschien komen er wel over ja. anderhalf jaar gewoon een onwaarschijnlijke, onwaarschijnlijke hoos, aan extreem goede ja. voorstellingen en boeken uit. Ik hoorde en dat uh, ook wel. Dat je denkt van ja mensen hebben opeens weer echt nagedacht en hebben zich echt laten inspireren en hebben, hebben echt de rust genomen om een zin twee keer om te draaien voordat ze hem uitkwamen. En uh, misschien, wordt het wel, uh, misschien komt er wel word, krijg een soort uh, babyboom uh, van, van, van goede kunsten. Ja, die
2: voorspelling wordt al gedaan ook ja? eh, op, door muzikanten en zo. Uh, dat de, de, de albums gaan komen. Ja. Dat het nog even duurt, maar niemand kan toeren. Dus iedereen zit thuis eigenlijk uh, gewoon uh, waanzinnig mooi materiaal te verzamelen. Ja, veel boeken. En, ja, dus ik, ja, mensen die misschien nu nog niet... Dat vind ik ook oké. Okay. Ik snap ook bijvoorbeeld met Dying Together Futures... Ik word ook gek van het feit dat ik mezelf nu het idee heb... Ge, hè, dus dat wij nu aan het reflecteren zijn op een situatie waar we middenin zitten... Is ook eigenlijk wel haast onmogelijk. Dus dat is goed om te doen. Maar het is ook goed dat er mensen zijn die dat nog niet doen. Of die, die daar met meer rust en afstand naar kijken. Um,
3: ik vind het ook leuk dat je het zegt, want ik, ik heb dat dus niet. Ik ben alleen maar uh, uh, bezig. En uh, Ik ging laatst voor het eerst naar de San Francisco op de Zee-Dijk. Toen was eigenlijk mijn eerste confrontatie met dat, het, dat corona echt kut is. Dat je met 26 man in een, uh, een nachtkroeg uh, zit, op anderhalve meter. Uh, en daarvoor van elkaar. ben ik eigenlijk gewoon heel veel bezig. Mijn kinderen naar school aan het brengen. En, en, en dat, 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 zeg maar, dat wat Lodewijk Ascher het spitsuur van het leven noemt, dat gaat gewoon lekker door. Zeg maar. dus, en, en plus, alle kunstenaars die jij beschrijft. Die zie ik niet. Ik kom ze niet uh, tegen. Nee, want die zitten en thuis die, uh, ja, zich te broeden mij, uh, op dat
2: geniale boek wat over twee jaar uitkomt. Ja, precies. Uitkomt, dus ja. wat
3: jij zegt, er, ervaar ik helemaal niet. Ik, uh, nee.
2: ik ook niet. Ik ja. ervaar dat ook niet. Uh, ook niet om me heen.
3: Ik neem het aan, hè? Dat absoluut. Maar, uh, ik, ik, uh... Daarom was het fijn om met jullie hier te praten afgelopen
0: anderhalf uur. En uh, met die anderen over twee jaar weer, als dat, uh, als dat boek er ligt. Ja. Uh, we zijn door de anderhalf uur heen. Uh, dit was... Uh... Mondkapjes aan en naar buiten. Mondkapjes aan en uh, bijna naar buiten. Dit was Radio Futura, actieradio over theater en de wereld. Live vanuit De Nes. Je had ons kunnen bezoeken, heb je niet gedaan. Misschien had je je, kon je je mondkapje niet vinden en was je afgeschrokken... omdat je niet met twee sokken over je mond op de pond mocht. Maar vanaf volgende week woensdag, 7 uur, dan zijn we er weer. Woensdag, donderdag en vrijdag tussen 7 en half 9. Ik zit hier, of Dionne verwij. Uh, nou, dit was een programma van Frascati-producties in het uh, Corona Proof Decor vormgegeven door Julian Maywald. En met deze fantastische jingles en fillers van Leon Bril en Danny Lukkissen. En ik dank hier bij mij aan tafel natuurlijk hartelijk Vincent Rietveld en Lotte van den Berg.
2: Dankjewel.